0: 那哎，既然讲讲开来了，我就是说，<笑>那其实现在有关刚刚讲的自驾车这些呃长距离的光达，其实很多世界的 T O N 客户呢，事实上也跟文茂现在共同开发，对，所以不弱了，不弱，<笑>不弱了<笑>。<笑>
1: 好，各位财讯的观众朋友，大家好。那么今天的单元，我们要特别邀请的是稳茂的董事长陈进财陈董事长。我们先请陈董事长跟我们的观众朋友问候一下
0: 。好，各位观众大家好，社长好
1: 。好。我今天我们来看文茂的快速发展，而这当中啊，我们大概注意到文茂也是台湾在发展第三代半导体当中啊，它从二点五代呢进化到第三代半导体。谈到第三代半导体，最近大家注意到，那么财讯花的很大的篇幅，那么这深入的报道，大家看到公园链的独角兽一系之间啊变成中资。那这家公司叫汉芯，这个汉芯现在正引起检调单位啊，开始在调查。那么我们可以看到，这家公司呢，从这个两千零四年啊，公元一开始啊，成立第三代半导体的技术，这个差不多十年的时间呢、啊，啊，突然之间呢，他、啊、决定在台湾清算，而、哦、原班人马就跑到上海，那么就变成一个上海汉芯，那么这样的一家公司啊。大家会觉得非常的讶异，一方面呢，这个公园院本身呢、啊、有百分之五的股权，而且它长期都在公园院当中啊来孵化，突然之间呢、啊，整个团队呢，这个是一个金蝉脱口啊，在台湾整么是宣布解散，那么在上海那么成立新的公司，这样的一家公司呢，牵涉到未来的第三代半导体发展，我们在去年也看到中国用百亿人民币的。力量呢要全力发展第三代半导体。那么第三代半导体到底代表什么呢？内涵呢？我们来看一下，第一代半导体当中啊，从细到折哈、哦，到第二代的半导体就砷化加。跟磷化铟哈、哦，大家可以看到，现在到第三代半导体之后呢 ，Silicon Carbide <音><音>好，那我我们可以看到这个整个的转换过程，第一代、第二代、第三代到底有什么样的差别？今天我特别要邀请到我们陈董事长啊，从这个半导体的演化的过程当中啊，来看这个整个第三代半导体的发展的历史跟它未来的发展的内涵。可以看到这这张图哦，大概就把那个第一代、第二代、第三代大概就讲得很清楚哦。那我我相信很多人啊。谈到第三代半导体，大概都不差啥啥因为这个是非常专业的那现在我们看到文茂大概在第二代，现在已经二二點五代了那砷化家开始一路进展到第三代，先请陈董对第一代、第二代、第三代一代一代之间到底什么差别，然后现在第三代它的特色在哪里，嗯、来跟我们观众朋友啊，解释名词哈。好，硒利孔一个字最早被应用到半导体，那其实
0: 。大家用第一代、第二代、第三代这个概念是可能是名称看起来比较好记对，那其实他们互相之间并没有完全的取代性，而是因为随着应用的需要所产生的新材料、新应用
1: 。所以我们现在看，逐客的半导都第一代从细开始了，细晶圆。对对对，细晶圆
0: 。那第一代半导体呢，主要用在运算啦、啊，或是储存啦、啊。或是比较低电压的这种诶、欸、通信，第二代半导体呢，就用到化合物半导体，诶、欸，砷化镓也好，铟磷化镓也好，用在这个手机的通信啦、啊、基地台啦、啊、手持装置啦、啊，或是家庭的这个 router 啦、啊。为什么又有第三代呢？你知道五 G 出来以后，大家要求的这个速度呢，希希望说越来越快。而且呢，希望功率越大，氮化镓跟碳化系呢，电跟那个激隆卡板呢，那它可以承受的电压呢，就是比较高，所以它输出的功率就可以比较大，啊，所以是这个应用上来讲，碳化系呢跟氮化镓都具有具备这样的功能了哈。所以这个是应因,因为应用上的需求，那因为现在，比如说那个五 G 大基地台，那需要更高的电压。电动车将来的电源管理、电池的串联，这些也更需要这些第三代的这个材料半导体，所以基
1: 本上是因需求而产生的新材料。好，现在大家都朗朗上口，就第三代半导体了。但是台湾其实，我看十年前就开始有人讲了、哦嗯，你看那个黄明奇的汉磊哦，他、嗯、已经讲了十年了，但到现在为止，就汉磊还是亏很多钱了哦。那这个就是说，到底为什么这个大家都知道它有一定的亮点，但是好像在技术的突破上，它有非常多的障碍。所有喊着要发展第三代半导体的公司，看起来那个路都很很艰辛的哈、哦。那关键因素到底在哪里？那第一个呢，是我们先讲氮化系，它长的速度呢非常慢
0: ，而且它的结构呢困难太多，因为它是两个元素嘛，碳跟氮。那必须要在很高温的温度之下，将这两种元素溶解在一起
1: 。所以，细晶岩的晶棒，像像那这个环球晶，它长那个晶哦，就一这个看起来比,比较容一元素。单一元素,素，对。那这个呢是
0: 化合元素，你要知道它结合在一起，它的分子结构跟跟它的晶格呢是不一样的。那怎么样让它可以完全这个融合在一起，非常均匀？那这个是要功夫。又要分成导电跟不导电两种不同的结构，所以这里面呢，技术的门槛就很高。那第二个呢，那氮化镓，因为你在应用上面呢，又又想把氮化镓长在这个硒功卡拜，又是不同的元素，而晶格又不一样，就产生重重的这个障碍在里面。那我们半导体是十年前就开始已经进入这个氮化镓长在碳化系，就是。给你拿出来，昂，硒 FOR 这个 RF 用呢。那其实我们出货已经出了三年。那很多这个大基地台，哎，还有人造卫星。所以事实上呢，我们已经在供应我们的客户。嗯，好，这当中
1: 啊，现在当然比较注意一个焦点，就中国花了很大的力气了哈。好没有错。它现在在第一代这种细的晶圆上面啊，看起来它落后了哈。而且美国卡它卡得很激烈。现在大家都来看中国在第三代半导体，它用举国之力，哦、呃，看起来它不像第一代看起来很很难追了哈、哦。但是第三代中国现在切入第三代半导体，你看那个优胜劣败，它最大的关键在哪里？哎，这个很有很有趣哈。其实大陆是
0: 十兆人民币要说说要来发展这个产业，当然因为第三代半导体用在一些军工的使用呢，它更具 power。所以大陆发展这个想也也是对的。那既我知道了，好、哦，当然他们的供应链没有台湾这么完整了，哈、哦。但是在涨金的部分呢、呃，我是觉得他们已经涨得相当不错。台湾的，呃，我们据我们知道的，最大当然就是环球金。那他现在很努力在涨西贡卡百这个涨金，已经有相当成就了。但是如果跟大陆比起来的话，我看，哎、欸，并没有超越了，哈、哦，并没有超越。那当然，现在做的最好
1: 是美国的 Korea， 哈、哦。美国现在的第三代半导体这这个实力到底怎么样？非
0: ,非常的好，啊 k r e a 做的非常好，哈
1: 、哦。它不管是
0: 在西工卡拜本身的基板长金，或是在建昂西工卡拜的累积的 A 片。他的品质都涨得相当好，台湾跟大陆呢，我认为如果在涨金的方面，现在是波动之间，那自整方面，当然因为有文茂在，大概还有还有这个台积电，那自整方面大概当然我们还会领先，但是、呃，要特别注意的是，因为我们台湾在做对智慧财产权，我我们是相当重视的，因为。这里面包括 c r e e 啦， 包括 Sumitomo 啦、二六 啊， 他们有很多专利在这里。那我们台湾在 做， 当然会很遵守这样的游戏规则。大陆在这方 面， 因为他们的对这方面的看法跟我们不太一 样， 所 以， 他们制成的技术也是。正
1: 在突围门径中，文茂在这几年了、啊，这个名词啊，经常在大陆跑出来哈、哦，不然孙晋文茂了哈、哦<笑>啊，这個、这个相对類,类似这样的事啊，<笑>其实这个也是文茂的困扰。中国他经常拿文茂的招牌到处在招摇、哦、那这文茂也不堪其扰哈啊，这样的一个情况，文茂的态度是怎么样？那我想他们的目的大概不外两个，一个就是说自
0: 抬身价嘛哈，那第二个呢？他们利用这样的一个身份呢，刚刚讲了，大陆宣布要用十兆来发展第三代这个半导体，刚好文茂在这方面也有一点小成就嘛，或许可以在政府那边去分到一些好处。那我我自己、啊、我想、啊，这样是他们的目的啦、嗯。那站在文茂来讲，第一个他们并没有工厂，老实讲，实质上还是没有。那我们只能重心公告，我们发现我们就公告，我们希望。不要有人去受害
1: ，所以你们现在经常都要辟谣啊！哈，对对,對，辟谣，这个动不动要就,要就要出来讲了，
0: 对对对，<笑>一定要讲。<笑>那我们把我们的自己的智慧财产权呢
1: ，把它保护好。那我想这个是比较重要。好，这个在这段时间呢，我看这一两年来哦，在美中个角力当中，我们也看到这个拜登现在开始有很多的杀手锏哦。那这个时候呢？从川普时代呢所留下来的科技战里面，比方说他管制的中磊的像艾斯摩的这个 U V 的基材，让中心的就,就没有办法哈更上一层楼了哈。那这个时候呢，我们大家可以看到，按照这个态势发展下去，第三代半导体一定牵动到未来的军事哈跟所有的应用啊。我相信美国在这一块它一定会更加重视所以，如果在美中的角力不断的这个激烈化的过程当中啊，第三代半体会变成什么样的一个中美双方的攻防的一个焦点？
0: 第三代半导体其实要在军工里面的应用呢，是更重要啊。比如说导弹啦、啊，比如说机阵雷达啦、啊、相位雷达啦、啊，这个都非常非常重要。的，我相信美国在这方面的管制呢。是一定会越来越严格。那举个例子，其实现在的西隆卡柏，你要跟他买 A P 也好，买这个西隆卡柏的基百也好，是要经过专案申请的，美国才会放行。<笑>对，所以这可见他已经管制这个东西了。那这里也利用这个机会我希望我们的政府呢有听到，应该都用一点
1: 心呢，在这方面呢，驻财权跟这个微黄营业秘密化台湾有一段时间，其实我们并不太重视了對那最近看起来，美国给台湾压力越来越大對。对比方说，台研的科技延区哈，中资有很多的机构隐身在里头，我相信美国一定给台湾非常大的压力。那最近我看减掉啊，开始约谈人来去查办了那我我想这个大概就是。在美中角力的过程当中，台湾以前哦，我们有叫三不管地带，但美国在这一块，我看现在监管是越来越严格那第三代半导体，因为它牵涉到军事，我我,我想这个时候台湾会更加敏感所以我想，如果以第三代半导体的这个发展来看，就是说，你看文茂在过去几年其那那个成长是非常惊人的。我记得在二零一九年的时候。这个阿巴够是开始以两百七十块来认股文茂的时候呢，大家也许还看不出来哦，因为他用两百七十块来入股文茂的时候呢，文茂的股价还低于这个两百七啊。大家会觉得哎，他为什么花这么高的价钱来入股文茂？啊，现在看起来，经过这两年的发展，我想文茂的发展是让大家非常的钦佩哈、哦。我们就先从阿巴 Go 跟文茂的这个他入股的一年啊，来谈起阿巴 Go 跟文茂未来的合作关系。那阿巴 Go 呢，也就是现在的 Borcam 哈，
0: 那当年呢，呃，我们用270多块呢，那么花了一个私募，我想这是一个非常好的合作。那同时呢，这个 Borcam 就变成一个 Fabulous 的这个公司，那他专心于他的设计，那跟产品。那我们就专心于制造。我也希望说以后有更多这样的机会啦哈。那跟这些 I D M 公司的合作。那另外呢，在今年这个去年的十二月，我们也花了一个这个可转债。那可转债呢，我们的转换价格是哎四百九十七块，四百四九七啊，哎四百九十七块。我想这也是文茂这几年的发展高度吸引的、啊，得得到国际法人的、嗯。嗯嗯的一个认同我好我相信是这样
1: 。这个其实啊，从九零年代叶书辉的博打出世以后，那么你跟叶国一两个人哦，这个你们把他拿下经营权之后啊，大概到现在为止二十几年，文茂的发展让大家刮目相看哦。你看那个时代，大家对生化家哦还是很有毅力的啦，因为很多、嗯啊、很多大家都挂打挂了嘛哦。但是，这二十年经营对文茂来讲是非常难能可贵的。你现在股价在四百块附近，四百块大概市值已经接近一千七百亿了。我想，如果以未来的这个长期发展的动能来讲，我看文茂在未来的通讯这一块，哈，我我我相信会扮演非常重要的角色。所以，你们能谈一谈这个以？以以现在的情况来看，文茂未来的五年、十年，我相信文茂这会非常专注
0: 在。通信、半导体这一块，哈，那接下去所有的 IOT， 那加上人工智慧化 AIOT， 那还再加上光通信的加入，尤其将来自驾车，我们讲电动车也好，自驾车也好，讲到这个，那個、我在请
1: 教陈董，嗯、就是说，你看这个现在的电动车啊，嗯，看起来有有用到这个技术，那个爆发的一个速度都不一样啊。是，所以现在看起来，这个第三代半导体对未来电动车产业发展可能会带来非常大的助力嘛？会，没有错。比如说，
0: 我们先讲电源管理的话，第一个，它的电池的创串联管理，这个一定要用碳化系呢，它才能够承受比较高的电压跟比较高的温度。再来，它的充电速度那么才会快。那第二个呢，它周围还有包括车内。环境的控制呢？那些声学呢？那比如说雷打，几百公尺外的这些安全管理呢
1: ，又非用到
0: 这第三代。最你想到一个半导体光达哈，光达、哦、光达现在、就是、光達對,对对，
1: 就这个就是说我有几个强项有弱项、啊、包括你说像类似现在台积电的半导体，那是领先全世界，包括英特尔，我看现在要追，并没有,沒有那么容易了、哦、但是光达这一块，台湾其实。我们一也还好了，还好了<笑>，因为我冒自己这几年
0: ，因为现在本来做微波半导体的，就做微波半导体。但是我在这个七八年前，我我觉得五 G 时代来临，绝对不会只有微波通信这一块。所以呢，我因为我们本身又有光的团队在所，所以我那时候就加入了光的这个团队。所以经过七八年的这个努力呢，第一个成绩各位可以看到这个。三年前 ，Apple 的那个 v i s o 哦，这个脸部辨识就是文茂做出来的。那第二个 iPhone 十二后面的那个雷达，就是光达，也是文茂做出来的。那哎、欸，既然讲讲开来了，我就是说<笑>，那其实现在有关刚刚讲的自驾车这些，哎，长距离的光达，其实很多世界的 t i One 客户呢，事实上也跟文茂现在共同开发。对，所以不弱了，不弱<笑>，
1: 不弱了<笑>
0: 。<笑>所以我相信呢，呃，我想不出两年了、啊，一定会有成绩出来。哎，那事实上都是已经进入产品开发阶段，都在验证，都在这这方面。我想文茂在这方面超前部署，
1: 应该会有它的结果出来。第三代半导体，文茂一定会扮演非常重要的角色。我相信
0: 一定会扮演非常重要的角色
1: ，尤其是
0: 在。光这方面跟及通讯，通讯这方面，台湾
1: 的通讯相对过去来讲是基础比较差、嗯、比较弱了哈、啊。现在在经过这几年努力之后，有没有赶上来的？我相
0: 信，因为经过这二十年，文茂也相当努力，跟我们的教育界、大学呢做很多的努力。那我们也培养了蛮多人，自己本地的人才。最近呢，我们跟这个。交通大学也会成立，大概台湾跟他们成立第三个研究所，就是文茂这个研究所
1: 。因为我们的备忘录已经签了，
0: 所以我可以讲<笑>。<笑>好，大家希望文
1: 茂变成另外一座富国神山然哈、嗯嗯。那我们在节目在尾声当中啊你，你可以跟我们来谈一谈，就政府在面对这个重要的产业技术，政府应该要站在什么样的角色跟态度
0: ？我想，我希望说政府除了注意到说第三代半导体的应用之外呢，应该要注意到它最重要的原料的取得，原料的这个取得呢，就是说在其中卡板涨，嗯，涨，涨稀有卡板这一段呢，台湾的确还有很大的空间，必须努力。那第二个呢，在刚刚讲到的智慧财产权方面呢，我希望政府能够真的是简洁性高一点，然后我们的。营业秘密法也必须修正，因为实在太轻了。对，那文茂也曾经发生过几次很轰动的营业这个被窃的这个案件，首先呢文茂警觉性有够高，所以都能够呃没有被窃取。但是最后的结果，宣判的结果都非常轻，一两年。对，所以这样的刑度呢，怎么会？会有这个喝阻作用呢？那简直是在鼓励他们去偷嘛，对不对？所以我，我相信政府呢，我们希望，哎、欸，减掉单位应该有专责的这种专业的就科技的这种营业秘密保护的这么一个 team 出来保
1: 护台湾的这个科技上面的这个 IP。嗯，好，我想今天啊，我们。特别访问陈进才董事长，大家知道他学财会出身但是他变科技界非常重要的领导人我经常跟他开玩笑说，他从一介平民哦变千亿富豪。<笑>我想这在台湾呢、啊，个人创业当中非常受到大家敬佩的创业家我想文茂在他的经营当中、啊一代一代，我相信文茂一定会有一席之地。哦，我们也希望说文茂能够在台积电被富国神占之后呢，另外一个富国群山当中，大家可以找到文茂的位置。今天非常感谢陈董事长
0: ，谢谢，我们一定会加倍努力，好，继续努力，好
1: 也，也谢谢大家的观赏，下一次我们再见面，谢谢大家，谢谢。